0: Goeie naand, dis dunstig aand en tydverkortom. Van aand is baie speciaal vir my, want my gas is my oud lektor, Susan Byers. Sy lees Wendy Martins verhaal, die druk van Goud. Dit kom met die bundel Mense as Mense, uitgegee, dier labe uitgevers. Geniet ons story. Dit was een mistroostige nat ochend, die eerste dag van die laaste kwartaal. Op sekke dae het die bruin blokkiesgange eindeloos voor my uitgestrek, totdat die laaste klok lui. Buiten my klas het die enkele bloekoms druipstaart gestaan, oorblijfsels van een cementdam met soudbos wat uit die krake groei. Langsaan die geraamte van een windpomp, wat lang kan nie meer werk nie, Swart afgeetst in groot wit letters wat met gekalkte klippe ten die enigste kopie uitgepak is. Kooperspoort 1888 tot 1988 Dis op hierdie ochend dat my en Diederikse paaie gekruis het. Ek het die skuifel voetstappen gehoor en opgekyk. Die vroeg lig in die binnehof het die klein skewe figuurkie omvou. Weet niks gesê nie net daar gestaan op die deurmaakie met die oorkruisdraadpatrone, in my aangekyk met sy blau-grys oumens oog, so asof hy kon sien wat ek dink. Die kop skynsteen die skouwer, donsige haarkies kort geskeer en ‘n mond wat effens oophang. Die verweerde swart skoolskoene was afgetrapt na binnen. Ek kon sien dat die een been korter as die ander moet wees, en een van een glimlach, asof hy iets kon raak sien, waarvan ek nie geweet het nie. Ek het nader gestap. Goeiemorgen, meneer, en waarmee kan ek jou help? het ek geskerts om die eis te breek. Hy het niks gesê nie. Ek het nader gestap, die oud tas wat half oophang by hom geneem, en op sy gestaan, so dat hy kon binnenkom. Hy het takserend staan en my van kop tot tone bekyk my swaard langbroek, toereig skoene, trei en toe my kortgeskeerde haare. Is jy een zene van mysie? het hy met een lisp gevra. Ek het gelag en om my klein oorkrabberkies met die rooi steenkies en die trouwe verlovering aan my ringvinger gewys. Hy het tevrede geknik en in die bank langs die venster gaan sit, sy arms gevou asof die sitplek nog altyd syne was. Ek wou nog op paar vraag vraag, maar hy het het blijkbaar heeltemaal onnodig gevind. Hy het net die boeken en rapport van die vorige school uitgehaal. Sy naam was in swarta opgeskryf, Diederik. Hy het weer sy arms gevou, asof die formaliteite daarmee afgehandel was. Ek was hier, hy was hier, ek was sy juffrou en dis sy klas. Dat die plekkie slechts die rest van die kwartaal aan hom so behoort, het ek nie toegeweet nie. Hy het wel, maar dit het ek eers veel later besef. Binnen die eerste paar dae het die prentie duidelik geword. Ek het sy verslagkaart bekyk. In die drie jaar wat hy schoolplichtig was, het hy reeds vijf skole bijgewoon. Sy pa was een dambouwer, hy was een damkind. Hulle het in die padkamp by die Kamanasie Dam gewoon en het bedags met die busschool toegekom. Sodra die bouwerk klaar was, is die opslaan huisie opgelaai, die hoeners en honde op hok gesit en die kinders uit die school gehaal, samen met die dambouwers na volgende staning. Gevolglik het die dammense nooit deel van die gemeenskap geword nie. Die kinders was maar net nog vir geerkies wat huis toegaan tyd in die straat afdwarrel, Niemand het moeite gedoen om hulle te verwelkom of was hardseer, wanneer hulle vertrek nie. Hulle was deel van die seisoene en het ongemerk gekom en gegaan. Soos wat een menskielik een herfsochend besef dat jy die licht moet aanskakel, terwyl dit die vorige dag nie nodig was nie. So het jy maar achtergekom, die dammense is weg. Toe die klok aan die einde van die dag lui, het Diederik a klip die groote van sy vuis met groot ernst op my tafel neergesit. Een gevigtige geskenk. Dankie, sien, het ek gesê, en my arms uitgesteek om om my drukkie te gee. Ek was onkant gevang toe hy omdraai en uitstap, sonder om op die gebaar te reageer. Enige een van my ander leerlinge sou spontaan al arms om my slaan. Dit was duidelik dat hy fysieke aanraking met achterdog beheen en probeer vir my... Nogtans het ek nou en dan 'n pompoenkoekie wat hy blink op sy handpalm na my toe uithou gekry. 'n Paar ystervarkpenne en selfs 'n alwynplant wat hy netboek aan die grond afgedraai het en met groot moeite aangesleep het klas toe. Maar sonder uitzondering het ek my daaglikse offer gekry. Die druk sa klop En elke middag, as het blyk van waardering, het ek die klip in my maantje gepak om huis toe te neem. Anvankelijk het ek het onder die sierlemoenboom net buiten die achterdeer neergesit. Nadat my man een paar keer in die donker daar oor gestruikel het, is het roostuin toe verskyf. En so het elke roos haar kragie van Diederik se klippe gekry. Met het ek achtergekom, dat hy een eie woordeskat het wat bestaan uit selfgemaakte woorde. Hy het nie van 'n kruiwaag gepraat nie, maar een tunfaan. Hy het na nou visse as Fidjies verwees en was traag om die rechte woorde te gebruik. Dit was duidelik dat hy gemakkelijk was met sy eie taal. Ek het by die spraakonderwijsres navraag gedoen. Dit is blijkbaar een algemene verskuinsel, dat kinders wat oud genoeg is om taal aan te leer, maar lang tyde in isolatie deurbring, sonder om aan genoeg taal blootgesteld te word, al eie woordeskat ophou. Ek het gewonner oor wat daar in sy wereld gebeur het, dat hy sy gedagtes slechts aan sy klippe toe vertrouw het. Hy het die kleinses gehad, anders as Diederik het Dina Toe hy groot bruin oë gehad, en gekwiter soos 'n klein vinkie terwyl hy agter aandraf. Al springende oordenkbeelde gestrome met die vlegsels wat wip wip. Diedrik was haar hoeder en het beskermend oor haar gewaak. Aan haar lauwe ger het hy om min gesteer wanneer hy diep in gedagte aangestryk het na die stuk blink getrapte rooi grond waar hulle vir die bus moes wag. Die eerste keer wat ek Diedrik se ma ontmoet het, was toe ek die kloofse grondpad met my geel volksie aangedurf het om huisbesoek te doen. Die opslaan huisie het in die draai van die pad gestaan. Daar was een slap heinding rondom met een groot hond, wat met die ketting aan die hoekpaal vastgemaak was. Die werf was verlate, net een peperboom waaruit die touw gehang het, en in die kleigrond die sleepmerke van kindervoete soos daar aan die touw geswaai is. Een paar sieringpolle waar die buitenkraan drup, op die stoep verweerde bank ten die dofgroen meer en een rij ewe groot klippe op die vensterbank, nog klam soos hulle afgewas is. Diederik sy klippe, my klippe. Na die tweede klop het sy ma die deur onzeker op een skreefje opgemaak. Een tingerige vroukie met donker haare wat dun en olierig op haar skouwers hang en een knipie om die kuif uit haar oor te hou. Sy het skaam en hy kon sien dat sy baie jonger is as wat sy lyk. Like. Jyvrou moet my inkom, het sy gesê. My man hou nie daarvan om vreemdeling hier by die huis te kom, kry jy sy uitval nie. Sy kon sien dat ek verbaas was om wat sy my herken. Diederik het my vertel van sy lang, jyvrou moet die korte haare, het sy op pad naar die sitkamer toe verduidelik. Sy het een rooi, oopknooptrui oor haar katoenrok gedra. Al wat hy diesdaad teken is volkswagens. Geel volkswagens. Dit het gelijk asof sy aan die strik is. Uit die gang kon het die radio en die kombuis oorspeel. Dit was storie Die huis het na nou waspoeier gereik en op die kombuistafel was een bonnel strikgoed. Die voorkant van die huis was donker. Blijkbaar was die kombuis die enigste vertrek wat son krij. Een son straal het skyns oor die linoleumvloer gestreep Een swart kat met spatsels roes het geleien sluimer in een sonkool onder die tafel. Die slaapkamerdeur was oop. In die hoek, ten die kant van die hangkas, is een bladseite koerrand lijnreg met die kas en die vloerlijsie neergesit. Op die vel was een wit emalje kamerpot. Ek het koud gekry en na die lekker sonkool in die kombuis gekyk. Ek gee nie om als ons in die kombuis sit nie, dan kan jy aangaan met jou strikwerk het ek gesê. Sy het die oomlik gehuiver, maar toe ek die kat optel en troetel, het sy instemmend geknik. Ek het by die tafel gaan sit. Die blad was glad en die hout wit geskrop. Die paar gebruiksartikels in die blau kombuiskas met die glasdeerkies het elk ken sy spesifieke staanplek. Op die onderste knipdeere is nou keerig uitgeknipte ballerina prentjies vastgeplak. Sy het gesien ek kyk na die balletprenkies en een verliee lachie gegee toe ek vraag of het die nasin is. Nee, jyvrou, ek word ons ook graag een ballerina word. Ek het op schoolklas geneem, maar toe gaan my pa weg en los oos my ma net so. Toe leer ken ek Diederikse pa en nou is ek hier. Maar my biervrou weet ek hou so baie daarvan en as hy iets op die tv is, kom roep sy my om by haar te gaan kyk sy het intus in een saktoek uit die bondel gehaal, opgevou en die vouwmerkies oor en oor met haar duimnaal begin natrek, een vir een. Juffrou moet juffrou toch maar nie aan die druk as sy klip is teer nie, het sy verskonend gesê. Hy is toch so opgetrek met hulle, praat met die goed en gaan slaapglats aan de met een. Sy pa die jylle spal al hoeveel keer in die voorie onderloop smuit, maar hy gaan gruw hulle amal weer uit die modder. Van dat hy gesien het, die druk gaan nie soms sy klippe los nie. Laat hy maar die kind begaan. Sy het haar kop geskid. Is ook maar beter vir ons amal so. Sy het kort kort na die wekker op die vensterbank geloer. Ek het besef, my besoektyd was verby. Oos het saam oor die werf na my volksie toe gestap. Toe sy omdraai, en een emalje emmerkie op die achterstoep gaan haal, om vir my een paar Turks vijen saam te gee. Soos die gebruik was, het ons in die laaste kwartaal kerspel begin oefen. Aangezien die druk een knaap van min woorde was, is hy by die herders ingedeel. Maar elke keer as die drie wijse manne, statig met al blink jirke en kroone, op die wijsie van kom herwaarts getrouw is, voor die krip kom kniel, het sy oog geskitter. Een helder licht het oor daar die toffe gesigie geskyn, wanneer hy na die goud, verhoek en mirre, wat in die blink papier toegedraai is, kyk. En hy kon sien hoe hy die wijse man, wat die goud aan Maria sy voete neerlee, sy teks met sy lippe vorm. Terug in die klas, was Diederik weer bleek in sy bank, die woorde maar skaars. Terwyl ek een middag in die tuin toenig was, kom loer hy en Dina oor die muur. Ek het die gefluister en nou en dan een proes lachie gehoor. Maar eerst toe ek die drukse krooientie boor die muur sien uitsteek, het ek besef dat het hulle twee is en dat hy sy kleinses in toon probeer hou. Die bus het gebreek en oom Pietman by die garage het blijkbaar al die hele middag gesikkel om die fout op te spoor. Ek het besef dat die twee seker pauze laas een broodje gehad het en hulle ingenooi. Eers was hulle huiverig, vang mekaar sy oog en kyk weer na my. Toe Dina een lachie gee en na my tuin maak broekse vuil knie wys kon ek nie anders as om saam te lag en die tuinhekkie vir hulle oop te maak nie. Dina het ga kwetter en onophoudelik vraag gevra. Tiederik het die dinge rondom om met die ou wereldse weesheid bekyk, en ek het geweet dat nie die geringste detail hom sy ontglip nie. Ons het kom buis toe gestap. Ek het broodjies gemaakt en koeldrank geskink. Samen met ons op die achterdeer trapjes gaan sit om te eet. Terwyl Dina sing-sing haar broodjie geëet het, het die druk net nou en dan een hap geneem. Ek het gesien hoe sy aandag na die roostuin dwaal, en om fijn dop om sy reaksie op die klipkragies te sien. Hy het ophou kou, Gekyk en gekyk en toe het hy opgestaan en tot by die eerste een geloop. Hy het omgedraai en ongeloofig na my gekyk, steeds met een kousel brood wat knop in die kies. Toet hy met groot deernis een besondere witklip opgetel. Met sy kop skeef gedraai, het hy lang met haar die ou oor na my gekyk en het met een gebaar van goedkering weer op sy plekkie teruggesit. Ek het geweer, die druk is in sy skak. Die weke het verbygegaan. Twee daal voor die kerspel het hy in die klas opgegooi. Hy het een slechte hoes gehad, wat man net nie wou opklaar nie. Maar, wanneer ons geoefen het, was hy op sy pos om die wijse manne te sien. Aangezien vervoer een probleem was, het ek aangebied om hulle te gaan oplai vir die groot aand. Ma, Dina en hy het by die hekpaal gestaan en wacht. Pa was nergens te sien nie, maar dit het gelijk asof hulle nie eers aan die moendlikheid gedinke dat paas concerte bijwoone. Die hoof was al bezig met sy verwelkomings toespraak, toe die graad 2 juffrou benauwd kom sê het dat een van die wijse mannen nie opgedaag het nie. Diederik sy gezicht het voor my verskyn. Ek het om tussen die herders gaan haal en in ons klaskamer die wijse manse pers, jirk en gouwe mantel laat aantrek. A plink kroon op die kop. Hy die goud met heilige ontsag vastgehou. Pire ongeloof dat het sy taak was om die kostbare skat te dra Terwyl ons hastig met die lang gang teruggedraf het saal toe, het die druk onverwachts sy klam handje in myne gesit. Ek het na die virgeerkie gekyk wat hobbelend met sy krombeentjies en blink mantel al wapperend om omomheen hier langs my anstryk. Hy het gelag met die uitbundigheid wat ek nog nooit van tevore gesien het nie. Net betijds vir kom getrouw is het ons by die verhoogdeer inglip. Die druk het statig achter die zwaar gorduine uitgestap. Op een eerbiedige afstand het sy ander wijse manne gevolg. Toe hy die goud neersit, kon ek sien hoe sy asem nog van die drafie jaag. Hy die geoefende drie trekies teruggegee en diep gebuig. Foutloos en klokhelder het sy woorde gekom. Ons het ver gereid en bring vir u hierdie goud, weerhoek en mirre. eensklaps was die krom lyfie reg op, die gedraaide voete die van een kind wat lach en daas, sy doofblau oor blink van opvinding. Van achter die gordijne het ek sy manie gehoor gesoek. Sy skaamteloos geheil en tussen die trane dier het ek haar vir die eerste keer uitbundig sien lag Na die tyd het Diederik sy kleere netjes opgevou en saam met die kroon onder sy bank geberen. Ek het om stuif met my jassepunte toegevou en vertel dat hy een kostbare geskink was, beter as die beste goud. Hy het niks geseen nie, net die klein lijfie stuif die in my vastgedruk. Toe hulle die vrijdagavond na die concert in die kloof gaan aflaai, was die druk pap en koersig. Sy ma sou 'n speciale aftreksel maak en het beloof om hom goed op te hou. Uit bekobbernis wou ek saam binne gaan, maar sy die deur met haar skraal vir probeer versper en haar oog het beduid dat ek liever maar moes gaan. Ek wou haar nie in die verleendheid stel nie en met die omdraaislag het ek sy paase stem achter uit die huis oor roep. Ek het my telefoonnummer in haar hand gestop en uitgestap in die donkerte van die kloof. A paar dae na die druk by ons aangesluit het, het twee glasoogies in die noemnoombos recht oor ons klasdeer begin nesbou. Ons was hier bieke trots oor die eer wat ons klas te beerd geval het nie. Omdat Diederik die druk die bouwreie eerste opgemerk het, het ons hulle Diederik en Tina genoem. Hy was dan ook paie bekommerd dat die wijfie die bouwwerk ongedaan zou so maak. Groot was ons allemaal sy vreugde toe sy na een degelike inspeksie haar goedkering geef. Ek het gehoopt dat Diederik die maandag nadat hy siek geraak het, terug sou wees op sy pos. Die wijfie het permanent haar intrek in die nesie geneem. Die eierkies was seker al reeds gelee. Ek het hom gemis en daarna uitgesien dat hy moes terugkeer. Vanuit sy bank sou hy alles dier die oop deur kon dophou, hoog in sy skik, dat hy en sy naamgenoot nou amtelik bere was. Dinsdag het die hoof met die somber gezicht voor my klas deurgestaan. Oor sy skouwer het ek geseen die kaktusse en die binnehof het al geel reenblomme uitgestoot. Hy het nie nodig had om te praat nie. Ek het geweet en het geknik. Hy het omgedraai en ek het sy voetstappe op die stoep oorweg raak. Diederik sou nooit die wijfie in haar nesie sien nie. Sy ma kon nie die koers met haar bosies goedbreek nie. Ek het na sy bank gestap. Die enigste tasbare bewys dat hy ooit hier was. Ek kon hom daar sien sit, die krom voetjies wat net net grond raak. Ek wou hom toevou in my jas, sy dun lyf het in die wereld beskerm. Onder die bankse deksel het die punt van sy pers koningsjirk uitgesteek. Ek het die deksel opgelig. op die nekies gevoude stapelkie het sy kroon en een briefie gelee. In een skewe kinderskrifie het hy geskryf, Jy vrou, jy sy ster, om jy ons leer. Jy vrou moet baie geld kry, die de ruk. Sy begrafnis was die donderdag. Ek en sy klasmaat het op die galerie gesit. Die kerk was groot en leeg, behalwe vir een paar mense in die eerste twee reie. Bo aan die preekstoel, op een donker houtpaneel, was een groot overzicht en die fijnste detail geskiller. So levensgetrouw, dat het jou dat voel het, asof al jou beweging stopgehou word. Ek het na die kissie voor die preekstoel gekyk, een enkele kraansie wit blomme, na sy ma wat klein en rechtop met haar smal skuwerkies gesit het. Ons klasgroep het opgestaan en gesing, ons is nie dier goud of silver uit ons onmacht vry gekoop. To ons gaan sit, het ek weer die oog opgemerk. Dit het aan my gekyk en was sag en voldeernis. Terug in die klas het ek sy koncertkleren in die store gaan bere. Die enkele wit klip wat onder sy bank bly let en hy nog vir my wou gee en my maantje gesit om huis toe te neem. Daardie nacht het ek wakker geword van voetjies wat al staan voor die bed kry. Ek het omgedraai. In een gloed helderder as die geel van het duisend reenblomme, het die druk gestaan. Sy pers, jurk en gouwe mantel het evens in die nachtwind geroer. Hy het geglimlag, na my gekyk met helderblau oe en een groot steen wat goudskitter met albeianne na my toe uitga. Baie dankie Susanne Byers vir hierdie voorlesing en dankie dat ek en baie ander a diedruk in jou klas was. My naam is Dean Bali, tot of volgende keer, laat het juig en veilig bly.